0: ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهديه جم محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah subhanahu wa ta'ala Pada hari ini hari Rabu malam Kamis 18 atau 17 Rabi'ul Awal 1439 Hijriah Kita ditakdirkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Untuk duduk bersama Kembali di dalam kajian rutin membaca kitab Tauhid. Alladhi huwa haqqullahi ala al-abid. Yang ditulis oleh Tadilatu Syekh al-Imam Mujaddiduddin Muhammad At-Tamimi rahimahullahu ta'ala. Salawat dan salam. Semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad. sallallahu alaihi wa ala alihi wa salam, ada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang ikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang khusna dan sifat-sifatnya yang uliya, kita berdoa. Allahumma aslih lana dinanalladhi huwa asmatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratan allati fiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr wa hayya allah perbaikilah urusan agama kami yang merupakan benteng dirikan kami dan perbaikilah urusan dunia kami yang di dalamnya tempat tinggal kami dan perbaikilah urusan akhirat kami yang di dalamnya tempat kembali kami, dan jadikanlah kehidupan sebagai tambahan bagi kami dalam setiap amal kebaikan, dan jadikanlah kematian sebagai peristirahatan bagi kami dari setiap keburukan. Amin ya robbal alamin. Para Ikhwan dan akhwat, bapak ibu, saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa taala. Pada pertemuan ini masih kita membicarakan Bab Kauliman Sha Mashaa Allahu Washeek Bab ke empat puluh empat ucapan atas kehendak Allah dan kehendakmu dan kita sudah sebutkan pada pertemuan sebelumnya ketika memulai awal bab ini bab ini hubungannya dengan Tauhid Yaitu salah satu Hal Yang menyempurnakan Tauhid Seseorang adalah Seorang Menjauhi Ucapan-ucapan Yang Mengurangi Tauhid Seseorang harus Menjauhi ucapan-ucapan Yang mengurangi Tauhid Sebagaimana perbuatan bisa mengurangi tauhid jika menyimpang dari tauhid maka begitu juga ucapan jika menyimpang dari tauhid maka akan mengurangi tauhid seseorang dan pada pertemuan sebelumnya kita sudah membaca satu riwayat yaitu dari Qutailah radhiyallahu anhu bahwasanya Seorang Yahudi datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan berkata, "Sesungguhnya kalian melakukan perbuatan syirik." Kalian ditujukan kepada Nabi Muhammad dan para sahabatnya radhiyallahu anhum atau ditujukan kepada kaum muslimin pada waktu itu. "Karena kalian mengucapkan atas kehendak Allah dan kehendakmu" Kesirikan pada ucapan ini yaitu syirik asgar karena menyamakan kehendak Allah dengan kehendakmu yang mu di sini kembali kepada makhluk. Dan setiap penyamaan antara makhluk dengan khaliq dalam perkara yang khusus milik Allah maka dia adalah syirik asgar. Kecuali jika memang benar-benar meyakini di dalam hatinya. Penyamaan tersebut. Maka dia akan berubah menjadi syirik akbar. Kemudian Yahudi tersebut mengatakan. Kalian mengucapkan demi Ka'bah Di sini juga ucapan yang bernilai syirik asgar. Karena di dalamnya. Terdapat sumpah dengan nama selain Allah subhanahu wa ta'ala. Meskipun itu adalah baitullah al-ka'bah al-musyarrafah. Tetap saja merupakan penyamaan pengagungan antara makhluk Allah dengan Allah. Dan apabila ini sekedar ucapan di lisan, maka ini syirik asgar dan apabila diyakini di dalam hati bahwa Ka'bah sama agungnya dengan Allah Subhanahu wa taala maka ini adalah syirik akbar Yahudi ter, maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala memerintahkan para sahabatnya radhiyallahu anhum apabila hendak bersumpah supaya mengucapkan demi Rabb yang memiliki Ka'bah Demi Rab yang memiliki Kaabah. Dan di sini sudah kita sebutkan bahwa apabila kita ingin mengingkari sebuah kemungkaran. Maka harus menggantikan dengan yang baik. Sebagai gantian dari kemungkaran tersebut. Dan apabila kita mengingkari sebuah kemungkaran. Dan mengganti dengan yang lebih baik. Maka jangan terlalu jauh pergantiannya. Sehingga mudah diingat. Kemudian dan mengucapkan atas kehendak Allah. Kemudian atas kehendakmu. Di sini kita sudah pelajari pada pertemuan sebelumnya. Ketika diganti dengan kemudian. Dan diganti dengan kemudian. Kata dan diganti dengan kata kemudian. Maka ini berubah Dia menjadi tetap bertauhid Karena kata kemudian menunjukkan kepada urutan Atas kehendak Allah Kemudian kehendak engkau Yaitu kehendak makhluk Nah ini sudah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya Sekarang kita baca riwayat yang dibawakan oleh penulis Yang kedua Ala rahimahullah ta'ala wa lahu aidan ani ibni abbas radhiyallahu anhuma anna rajulan qala lin nabiy sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam ma syaa Allah wa syi'ta qala aj'altani lillah nidda bal ma syaa Allah wahdah darinya atau ya miliknya juga dari Abdullah bin Abbas Kalau anda lihat buku terjemahannya Hanya mengucapkan Ibnu Abbas Radhiallahu anhumah menuturkan Padahal buku aslinya Menyebutkan bahwa Miliknya juga Dari Abdullah bin Abbas Beliau menuturkan Miliknya Kembali kepada perawi yang di atas, Yaitu An-Nasai Hadis riwayat Imam An-Nasai Miliknya yaitu milik Riwayat An-Nasai Juga dari Abdullah bin Abbas Radhiya Allah Anhumah Ibnu Abbas Nama Atau terkenal dengan sebutannya Ibnu Abbas radhiyallahu Allah Anhumah Dan Ibnu Abbas nama aslinya Adalah Abdullah Bin Abbas Bin Abdul Muttalib Bin Hashim Abdullah bin Abbas bin Abdul Muttalib bin Hashim. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim. Berarti antara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan Abdullah bin Abbas adalah sepupu. Sepupu karena Abdullah bin Abbas anak dari Abbas, anak dari paman Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya Abdullah bin Abbas adalah sepupu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu wafat pada tahun 68 Hijriah. Abdullah bin Abbas R.A. yang terkenal dengan Ibnu Abbas, R.A. Beliau adalah salah seorang yang bernama Abdullah yang masih muda dan banyak meriwayatkan hadis dari empat orang sahabat yang bernama Abdullah yang masih muda di zaman Rasulullah S.A.W yang banyak meriwayatkan hadis. Empat orang sahabat Nabi yang bernama Abdullah dan di zaman Nabi masih hidup mereka-mereka ini masih muda dan paling banyak meriwayatkan hadis. Yang disebut oleh para ulama <tuh> Al-Abadilah Al-Arba'ah. Al-Abadilah Al-Arba'ah. Empat orang yang bernama Abdullah yang masih muda di kalangan para sahabat Nabi saw ketika Nabi Muhammad saw masih hidup, mereka adalah Abdullah bin Abbas terkenal dengan panggilannya ibnu Abbas. Yang kedua Abdullah bin Umar, terkenal panggilannya dengan ibnu Umar Yang ketiga Abdullah bin Amr bin As saw kemudian yang keempat Abdullah bin Zubair. Abdullah bin Zubair. Baik, para ikhwan, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma hibrul ummah. Ulama nya umat Islam. Dan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma beliau menjadi ulama umat Islam dan juga turjumanul Quran ahli tafsir di generasi sahabat Nabi radhiyallahu anhu anhum karena Salah satunya adalah berkat doa Rasulullah sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam. Yang mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi Wasallam mendoakan Abdullah bin Abbas r.a dengan doa Allahumma faqtihu fid din wa'allimhu ta'wil. Ya Allah ajarkan kepada Abdullah bin Abbas agama dan ajarkan kepada Pahamkan kepada Abdullah bin Abbas agama dan ajarkan kepadanya ilmu tafsir Al-Qur'an. Akhirnya Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu menjadi ahli tafsir di kalangan para sahabat. Dan para ikhwah yang dirahmati Allah beberapa dari keistimewaan Abdullah bin Abbas yang perlu dicontoh terutama para generasi muda adalah semangatnya Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu menuntut ilmu. Semangatnya Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu menuntut ilmu. Lihat hadis riwayat Imam Ad-Darimi cerita ini. Anim bin Abbas radhiyallahu anhu berkata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu bercerita lamma tufiya rasulullah sallallahu alaihi wasallam qultu li rajulin minal ansar ketika rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat aku pernah berkata kepada seorang lelaki dari kaum ansar, ya fulan halumma qalnas al ashaban nabiy sallallahu alaihi wasallam fa innahum al yawma kathir wa fulan wahai temanku, ayo kita sekarang bertanya, belajar kepada para sahabat Nabi radiyallahu anhum. Sesungguhnya mereka sekarang ini masih banyak. Mereka sekarang ini masih banyak. Lalu sahabatnya Abdullah bin Abbas radiyallahu anhum berkata, Wa ajaban laka ya bin Abbas. Atarannasa yahtajuna ilaika. Wafin nasi ashabun Nabi sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam. Mentara. Aneh engkau ini wahai Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Apakah engkau mengira orang-orang akan memerlukanmu? Padahal di tengah-tengah manusia masih terdapat sahabat-sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka para echo yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala lalu fatadtu dzalik, aku tinggalkan orang itu wa aqbaltu alal mas'alah. Dan aku pun Memulai menuntut ilmu. Fakinkanah layabulughunil haditsu anil rajulifatihiwahwa ka'il. Kalau seandainya aku mendapati kabar bahwa hadis tersebut ada pada diri seseorang, maka aku pun mendatanginya dan dia sedang dalam keadaan tidur siang. Nah ini adab. Artinya gurunya tersebut di rumah sedang tidur siang Aku duduk di depan rumahnya nunggu ya, Aku duduk di depan rumahnya nunggu Dan ini adab Yang harus kita perhatikan Tadkala kita ingin bertanya Bertamu kepada rumah orang yang kita ingin bertanya Kepadanya agama Apakah dia sedang sibuk Ataukah dia tidak sibuk Atau semisalnya But, fata au fa tawassadu ridai ala babih maka aku pun menjadikan sorbanku sebagai bantal di depan pintu rumahnya padahal sepupu Rasul sallallahu alaihi wasallam ahlul bait uh, fa tasfir rih ala wajhi at-turab maka rih angin pun menerpakan pasir ke atas wajahku. Ini menunjukkan bahwa la yustata'ul ilm birahatil jism. Ilmu itu tidak didapat kecuali dengan dengan eh, tidak didapat dengan berleha-leha badan. Tidak didapat di sampingnya susu, di sampingnya bakso, di sampingnya. Enggak didapat begitu. Ilmu itu harus dituntut dengan penuh kesemangatan dan penuh pengorbanan. Ya. Makanya kadang-kadang menuntut ilmu di depan televisi dibandingkan di dalam masjid ya lebih khusyuk di, di dalam masjid dibandingkan depan televisi. Karena di depan televisi kita di sampingnya istri kita, bahkan mungkin TV-nya nyala kita lagi main sama istri kita. Kemudian kita makan-makan, kita macam-macam. Lihat di sini, Fa'atawassadu ridai ala babih. Aku menjadikan bantalku Surbanku sebagai bantalku Tiduran di depan pintu rumahnya Fatasfir rihu ala wajhitturaba Dan angin menerpakan pasir di atas wajahku Fayakhruju fayarani Maka orang tersebut, sang guru ini pun keluar Yaitu sahabat Nabi anhu Keluar dan melihatku Fa'akul. Lalu ia berkata, Ya bena ammi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maja abik. Wahai anak paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang membuat kamu datang ke sini? a'la arsalta ilayya fa'ati, Apakah tidak cukup engkau mengutus seseorang? Kemudian aku akan mendatangimu. Fa'akul maka Abdullah bin Abbas pun berkata ana ahaqqu an aku lebih berhak untuk mendatangi di sini menunjukkan bahwa alilmu yu'ta wa la ilmu itu didatangi dan tidak mendatangi jangan selalu ingin didatangi oleh ustadnya ustadnya yang datang ustadnya yang didatangi ya fa as'aluhu 'anil hadis lalu aku pun bertanya tentang hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma bercerita, "Fabaqiya ar-rajulu hatta raani wa qadijtama an-naasu alayya." Temanku tadi pun dia seperti itu saja dari dulu sampai akhirnya dia melihatku. Pada suatu saat orang-orang berkumpul semuanya mengerumuniku. Sedangkan temanku tadi begitu saja tidak menuntut ilmu. Maka sang teman mengatakan. Kana hadal fatah a'qala minni. Sungguh pemuda tersebut. Menunjuk kepada Abdullah bin Abbas. Yang sedang dikerumuni oleh manusia. Lebih cerdas. Lebih pintar dibandingkan aku. Ini menunjukkan bahwasannya. Keutamaan. Abdullah bin Abbas. Radhiallahu anhumah. Bagaimana beliau Senantiasa menuntut ilmu, terutama di masa muda. Jangan berkata, ah oh, masih banyak yang lain. Ah, aku awal cocok. Dan semisanya. Akan tetapi, tuntutlah ilmu. Dan minimal ketika kita menuntut ilmu, yang mengambil manfaatnya adalah kita sebelum orang lain. Ataupun keluarga kita sebelum orang lain. Ataupun orang-orang terdekat kita sebelum orang lain. Ini Ibnu Abbas. Itu nama aslinya adalah Abdullah bin Abbas, terkenal dengan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Beliau menuturkan bahwa ada seorang berkata kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, "Atas kehendak Allah dan kehendakmu." Maka bersabdalah beliau, "Apakah kamu menjadikan diriku sebagai sekutu bagi Allah?" Subhanahu wa taala hanya atas kehendak Allah saja hadis riwayat An-Nasai. Ini hadis hampir sama dengan yang di atas dan dia penekanan terhadap hadis yang di atas. Kita baca lagi riwayat dari bahwa ada seorang berkata kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam seorang di sini tentunya sahabat Nabi. Tentunya sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkata kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atas kehendak Allah dan kehendakmu. Sepertinya ini tujuannya bukan untuk mensyirikkan Allah. Tetapi tujuannya adalah untuk mengagungkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya ya sudah wahai Rasulullah sesuai kehendak Allah dan kehendak engkau. Baik, kami terima. Jadi bukan untuk mensyirikkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena nanti mungkin ada orang yang menyanggah bahwa sahabat saja melakukan ini. Maka kita katakan sahabat tidak bermaksud seperti itu radhiyallahu anhu. Akan tetapi mereka ingin mengagungkan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Akan tetapi meskipun niatnya tidak melakukan kesyirikan maka meskipun dengan hanya ucapan saja jika berbau kesyirikan tetap dinyatakan sebagai kesyirikan dan dia adalah jenis dari syirik asgar. dia adalah jenis dari syirik asgar. maka nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda aj'al tani lillahi niddan apakah kamu menjadikan Diriku sebagai sekutu untuk Allah. Kata apakah ini disebutkan oleh para ulama, Ali Stevham, Alil Ingkar. Apakah itu kata tanda kata bertanya? Kata bertanya untuk pengingkaran. Disebutkan oleh para ulama seperti itu. Apakah bukan untuk dijawab, akan tetapi untuk mengingkari. Disebutkan oleh para ulama al istifham lil ingkar yaitu bertanya untuk mengingkari ya, mengingkari perkataan tersebut yaitu apakah kamu menjadikan diriku sebagai sekutu bagi Allah subhanahu wa taala kemudian pada ayah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa taala kemudian rasul sallallahu mengatakan bal ma Allah wahda akan tetapi hanya atas kehendak Allah semata. Hanya atas kehendak Allah Subhanahu wa taala semata. Baik, hadis ini terdapat berbagai macam pelajaran. Yang pertama yaitu
1: mengagungkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengagungkan Nabi Muhammad sallallahu
0: alaihi wasallam dengan ucapan yang terdapat penyamaan dengan Allah adalah kesyirikan mengagungkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan yang terdapat penyamaan dengan Allah adalah kesyirikan dan dia adalah syirik asghar kecuali jika diyakini dengan hati maka menjadi syirik akbar kecuali jika diyakini dengan hati maka menjadi syirik akbar Ini pelajaran pertama Jadi mengagungkan nabi wajib hukumnya dan termasuk hak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk diagungkan Akan tetapi mengagungkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan menyamakan dengan Allah Subhanahu Wa Taala maka ini syirik, syirik asgar. Apabila itu dari hati maka itu syirik akbar. Baik. kemudian pada ayat yang dimaksud Allah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah hamba Allah yang tidak berhak diibadahi dan tidak mempunyai rububiyah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah hamba Allah yang tidak berhak diibadahi dan tidak mempunyai rububiyah. Ya, tidak mempunyai rububiyah. Artinya, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah manusia dan beliau dan Allah Subhanahu Wa Taala yang menyatakan akan hal itu, sebagaimana dalam surat Al-Kahfi ayat 110, قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ katakan wahai Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya aku hanyalah manusia. Ditekankan lagi seperti kalian, mislukum seperti kalian. Ini menunjukkan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba Allah. Walaisa lahu rububiyyatun fi syai'. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak memiliki rububiyah sama sekali. Karena yang memiliki rububiyah hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukti-bukti bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak memiliki rububiyah ketika perang beliau memakai baju perang. Bahkan terkadang baju perangnya dua. Kemudian membawa senjata. Kemudian beliau lapar, yang mana beliau keluar dari rumah. Kemudian Abu Bakar radhiyallahu anhu keluar dari rumah, Omar keluar dari rumah karena gara-gara lapar. Kemudian beliau juga merasakan kesakitan, beliau juga merasakan eh, merasakan kehausan dan semisal. Ini menunjukkan bahwasannya Nabi Muhammad SAW adalah hamba Allah. Dan hamba Allah yang tidak diibadahi. Dan Nabi Muhammad SAW tidak memiliki rububiah sedikitpun. Ya. Kemudian pada ikhwah pelajaran yang kita bisa ambil dari hadis ini juga adalah. Bahwa yaitu mengingkari kemungkaran. Mengingkari kemungkaran. Harus yang diingkari adalah kemungkaran itu. Seperti misalkan tadi Rasulullah SAW bersabda. Apakah kamu menjadikan aku sebagai sekutu bagi Allah? Sama dengan Allah SWT. Ini namanya mengingkari kemungkaran. Kemudian para ikhwan dirahmati oleh Allah SWT. Dan pelajaran selanjutnya yang terakhir dari hadis ini adalah Yang paling baik Mengucapkan Masha'allah wahda. Atas sesuai dengan kehendak Allah semata Ini yang paling baik Tapi kalau seandainya ingin Menggandengkan dengan makhluk Boleh tetapi memakai kata kemudian Masya Allah Thumma shi'ta Sesuai dengan kehendak Allah, kemudian sesuai dengan kehendakmu. Ini semuanya karena Allah, kemudian karenamu. Nah, ini boleh. Tetapi yang paling utama adalah, Masya Allah wahdah. Ini semuanya adalah atas kehendak Allah semata. Ini yang paling utama. Tetapi kalau ingin menggadingkan atas kehendak makhluk, boleh. Tetapi memakai kata, kemudian. Ya. Semuanya ini karena Allah, kemudian. Karena, karenamu. Boleh. Tetapi yang paling utama adalah mengatakan, Masya Allah wahdah. Artinya, sesuai dengan kehendak Allah. Dan ucapan Masya Allah, para ikhwan dirahmatinya oleh Allah, itu adalah ucapan,
1: kemudian, uh, Ketika seseorang takjub. Ketika seseorang
0: takjub dengan sesuatu. Masya Allah. La quwata illa billah. Atau saya ulangi. Ucapan Masya Allah, Sering dipakai oleh orang. Untuk ucapan takjub. Melihat sesuatu yang menakjubkannya. Misalkan. Gedung tinggi. Rumah megah. Mobil mewah, ya, anak bungas, kemudian perempuan cantik, masya Allah. Tetapi sebenarnya ucapan takjub ketika melihat sesuatu yang menakjubkan, yang paling nyunah adalah dengan mengucapkan mubarak. Semoga selalu diberkahi. Atau Allahumma barik. Mubarak. Atau Allahumma barik. Makanya ketika ada orang baru menikah misalkan. Kita ucapkan. Barakallahulah. Wabarak alaik. Wajama'a bainakuma fi khair. Ya. Bukan. Masya Allah. Bukan. Ya. Tetapi mendoakan. Berkah. Ini lebih sunnah. Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda "Idza ra'a ahadukum ma yu'jibuhu fabarik lahu." Jika salah seorang dari kalian melihat sesuatu yang menakjubkannya dari saudaranya, maka ucapkanlah berkah untuknya. Artinya doakan agar dia mendapatkan berkah. Ya, agar dia mendapatkan berkah. Jadi, yang lebih sunnah adalah "Allahumma barik." Ya Allah, berkahilah Ataupun mubarak. Semoga selalu diberkahi oleh Allah. Adapun ucapan masya Allah boleh saja dengan tambahan masya Allah tabarak Allah. Masya Allah tabarak Allah. Ini boleh. Adapun hanya sekedar melihat sesuatu yang menakjubkan kemudian mengucapkan masya Allah masya Allah. Ini uh, bagus tetapi kurang sunnah. Belum ada dalil yang kuat tapi ucapannya yang benar adalah masyaallah tabarakallah. Ya, misalkan baru menyuci motor, nyuci mobil, masyaallah tabarakallah. Agar tidak kena ain. Kadang-kadang yang punya mobil, punya motor yang memberikan keburukan kepada motor dan mobilnya sendiri. Ya, uma mengkilat benar siapa dulu membasuhnya? Ah Bukan Masya Allah atau siapa dulu basuhnya. Nah itu nanti matanya sendiri yang kena a'in. Akhirnya ya dibasu dipakai, kemudian kena rigat. Nah, karena becek dan semisal. Ini para ikhwan dirahmatilah oleh Allah. Jadi ucapan Masya Allah itu bisa digunakan untuk ucapan takjub apabila mengucapkan. Masyaallah ditambah dengan tabarakallah. Nah. <tuh> Kemudian kita baca hadis selanjutnya. Nah, pas azan. Silakan azan. Ya, kita lanjutkan para ikhwan dirahmati Allah. Diwayat selanjutnya, ini riwayat yang terakhir pada bab ini dan agak panjang. و قال ابن ماجه عن الطفيل اخي عائشه لامها قال رايت كأني اتيت على نفر من اليهود فقلت انكم لئنتم القوم لولا انكم تقولون عزير ابن الله قال وانكم لئنتم القوم لولا انكم تقولون ما شاء الله و شاء محمد ثم مرنت بنفل من النصارى فقلت إنكم لأنتم القوم لو لأنكم تقولون المسيح بن الله قالوا إنكم لأنتم القوم لو لأنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد فلما أصبحت أخبرت بها من أخبرته ثم أتيت النبي صلى الله عليه وعلى عليه وسلم فأخبرته فقال هل أخبرت بها أحدا قلت نعم ألف حم الى الله واسع عليه ثم قال اما بعد فان طفيلا راى رؤيا اخبر بها من اخبر بكم وانكم قلتم كلمه كان يمنعني كذا وكذا ان انهاكم عنها فلا تقولوا ما شاء الله و محمد ولكن قولوا ما شاء الله وحده يرويت كان عليه ابن ماجه دري الطفيل طفيل صلى اخوان دراهتي الله kita baca dulu ya sampai akhir. Saudara seibu dari dengan Aisyah radhiyallahu anha. Ia berkata, aku bermimpi seakan-akan aku mendatangi sekelompok orang Yahudi. Aku berkata kepada mereka, sungguh kalian adalah sebaik-baik kaum seandainya kalian tidak mengatakan Uzair putra Allah. Mereka menjawab Sungguh kalian pun sebaik-baik kaum. Seandainya kalian tidak mengatakan. Atas kehendak Allah dan kehendak Muhammad. Lalu aku mencumpai sekelompok orang-orang Nasrani. Maka aku berkata kepada mereka. Sungguh kalian adalah sebaik-baik kaum. Seandainya kalian tidak mengatakan. Al-Masih putra Muhammad. Mereka menjawab. Eh putra Allah. Sungguh. Sungguh kamu pun sebaik-baik kaum. Seandainya kamu. Tidak mengatakan atas kehendak Allah dan kehendak Muhammad. Ketika pagi hari, aku diberitahukan, aku beritahukan mimpiku tersebut kepada kawan-kawanku. Kemudian aku mendatangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan aku beritahukan kepada beliau. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertanya, apakah engkau telah memberitahukannya kepada seseorang? Aku menjawab iya. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertahmid dan memuji Allah. Kemudian bertanya, bersabda, amma ba'du, sesungguhnya Tufail telah bermimpi sesuatu yang telah diberitahukan kepada orang-orang di antara kalian dan sesungguhnya Kalian telah mengucapkan suatu ucapan yang ketika itu aku belum sempat melarangnya kepada kalian. Karena aku ada beberapa halangan. Maka janganlah kalian mengatakan atas kehendak Allah dan kehendak Muhammad. Akan tetapi katakanlah atas kehendak Allah semata. Pada ikhwah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Diriwayatkan Ibnu Majah dari At Tufail. Tufail disebutkan oleh para ulama Rahimahumullahu Taala. Nama asli beliau adalah At Tufail bin Abdullah bin Sahbarah bin Abdullah bin Sahbarah. Ini adalah saudara seibu dengan Aisyah radhiyallahu anha wa ardaha. Saudara seibu. Dengan Aisyah radhiyallahu anha wa arzaha Kemudian uh, Ia berkata Aku bermimpi Seakan-akan Aku mendatangi Sekelompok orang Yahudi Seakan-akan aku mendatangi Sekelompok orang Yahudi Ini waktu itu kaum Yahudi masih ada Di kota Madinah Belum dikeluarkan oleh Rasulullah shallallahu alaihi wasallam dari kota kota Madinah. <coughs> Kemudian aku berkata kepada kaum Yahudi, sungguh kalian adalah sebaik-baik kaum seandainya kalian tidak mengatakan Uzair putra Allah. Para ikhwah siapa itu Uzair? Uzair adalah seorang lelaki saleh yang mana kaum Yahudi me Menyatakan bahwa Uzair adalah anak Allah Kenapa demikian? Karena Uzair ini dianggap mempunyai kehebatan Karena bisa menghafal kitab Taurat Kalau seandainya pemikirannya di zaman sekarang untuk umat Islam Seperti pemikiran orang Yahudi Banyak anak-anak Allah di dunia ini Para penghafal Al-Quran Si Kamil, Ahmad yang kemarin kesini Ya, kalau seandainya sesuai dengan pemikiran kaum Yahudi. Tapi kemudian Uzair putra Allah. Artinya sebenarnya kaum Yahudi sebaik-baik kaum. Kalau seandainya mereka tidak mengatakan Uzair ibnu Allah. Dan perkataan itu disebutkan dalam Al-Qur'an, wa qalatil yahudu uzairu ibnu Kaum Yahudi mengatakan Uzair adalah anak Allah Subhanahu wa taala dan itu ada disebutkan dalam surah Taubah surat ke-9 ayat 30. Dan kaum Nasrani juga mengatakan Al-Masih ibnu Allah. Tadi Uzair sudah kita jelaskan, nah, Yahudi tidak mau kalah, tetapi tidak mau kalahnya Yahudi ini benar. Yaitu sungguh kamu mengatakan sungguh kalian pun sebaik-baik kamu. Seandainya kalian tidak mengatakan atas kehendak Allah dan atas kehendak Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan bahwa Yahudi faham syirik askar. Jadi jangan sampai kalah dengan Yahudi. Ya, orang-orang yang sering mengucapkan coba kada ikam. Nah, itu sama tuh kalau bahasa Banjarnya. Ya, coba kada ikam. Itu artinya Gara-gara ikam ini aku selamat, ya itu hampir sama dengan ucapan-ucapan seperti ini atas kehendak Allah dan kehendakmu. Di sini sebutkan atas kehendak Allah dan kehendak Muhammad. Ada semacam penyamaan kehendak, penyamaan Mashiyah antara kehendak Allah dengan kehendak Nabi Muhammad shallallahu alaihi wasallam. Dan kalau itu hanya di lisan hukumnya, ah huh? hukumnya haram karena syirik asghar. Kalau ditanya hukumnya, hukumnya haram atau apa gitu ya. Ya, hukumnya haram karena dia adalah syirik asghar. Tapi kalau seandainya di hati, maka perbuatannya adalah syirik akbar. Hukumnya haram. Lalu aku menjumpai sekelompok orang-orang Nasrani. Dan maka aku berkata kepada mereka, Sungguh kamu adalah sebaik-baik kaum seandainya kamu tidak mengatakan Al-Masih putra Allah. Para ikhwan dirahmati alaihi Allah, kenapa Nabi Isa bin Maryam disebut oleh orang Nasrani sebagai Masih? Masih artinya ada berbagai macam sebab. Karena mas e, Masih yaitu Masih yang mengusap Karena disebutkan bahwasanya di dalam Al-Qur'an Nabi Isa alaihissalam menyembuhkan penyakit orang yang buta dan orang yang penyakit kulit al-akmah wal-abras ya disebutkan dalam Al-Qur'an sebagaimana disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ali Imran Surat Ketiga ayat 49. Saya bacakan ayatnya. Warosulan ilah bani Israel dan sebagai seorang rasul, Nabi Isa sebagai seorang rasul kepada bani Israel. Anni kadajitu kumbi ayatin mardabikum yang berkata kepada mereka sesungguhnya aku telah datang kepada kalian dengan membawa sesuatu tanda mungjizat dari Rabb kalian. Tanda mungjizatnya apa? Anni ahlul kula kum minatin. كَهَيْ أَتِ الطَّيْرَ فَأَنْفَقُوهُ فِيهِ فَيَكُونُ طَيَرًا بِإِذْنِ اللَّهِ. yang artinya aku membuat untuk kalian dari tanah berbentuk burung, kemudian aku meniupnya maka ia menjadi seekor burung dengan izin Allah. ini satu. yang kedua وَأُبْرِئُ الْأَكْمَهَ وَالْأَبْرَسَ وَأُجْنِيَ الْمَوْطَعَ بِإِذْنِ اللَّهِ. dan aku menyembuhkan orang buta sejak dari lahirnya dan orang yang berpenyakit sopak yaitu penyakit kulit ya dengar dan aku menghidupkan orang mati dengan seizin si Allah. Nah, ini kata-kata ubriul akmah aku menyembuhkan orang buta yaitu diusap. Makanya Nabi Isa dinamakan dengan Al-Masih yang mengobati manusia dengan mengusap butanya al-akmah bukan hanya sekedar al-a'ma Bukan tuna netra, tetapi akmah, yaitu buta dari mulai lahir. Ini lebih sulit dibandingkan buta ketika sudah dewasa. Ya, beda buta sudah dewasa dengan buta dari mulai lahir. Nah, ini sebab pertama kenapa Nabi Isa, alaihi salam dimakan al-Masih. Al-Masih diambil dari kata-kata Masihun, yang maknanya adalah Masihun, yang artinya sang pengusap, sang pengusap Masihun, ya. Jadi diambil dari kata-kata Masih dari wazan fa'il, yang maknanya adalah fa'ilun, iaitu Masihun, yang mengusap. Masih, ya. Diambil dari kata-kata Masih, yang artinya Masihun, yang mengusap Mengusap orang yang sakit mata Ataupun orang yang buta dari lahir Atau mengusap orang yang Kena penyakit kulit Kemudian diusap kemudian sembuh Subhanallah Seperti itu melihat mukjizat tetap tidak beriman Itu kebangetan Kurang ajar Tetapi itulah hidayah Itulah Hidayah Hidayah milik Allah yang melihat mukjizat Abu Lahab, Ummu Jamil, Arwa, istri Abu Lahab, Abu Jahal, Abu Thalib tidak beriman kepada Allah. Yang belum pernah melihat mukjizat seperti kita-kita, alhamdulillah beriman dan mudah-mudahan mati dalam keimanan. Itu di situ nilai hidayah. Di situ kita harus Pandai-pandai bersyukur kepada Allah Bahwa hidayah itu mahal Karena tidak semua orang Diberikan hidayah oleh Allah Bayangkan kita Ditakdirkan oleh Allah sampai detik ini 50 ribu tahun takdir tersebut Sebelum penciptaan langit dan bumi kita Sebagai seorang muslim Ini Bapak Ibu Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah
1: Kemudian sebab yang lain Yaitu
0: Para ulama salaf mengatakan, Sumia Masihan limas hil arzah wa kasro tu siyahatihi fi halidawati iladin. Nabi Isa alaihissalam dinamakan dengan Al Masih karena saking seringnya berjalan di bumi. Maksudnya, saking banyaknya berdakwah ke daerah-daerah mana saja, saking banyaknya berjalan. Karena arti masih adalah karena beliau menelusuri jalan-jalan yang di atas muka bumi ini. Ini sebab yang kedua, kenapa Nabi Isa alaihi dinamakan dengan Al-Masih. sebab yang ketiga, pada yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, li'annahu kana mamsuhul qadamain, ay la Karena telapak kaki Nabi Isa alaihi salam tidak ada Perutnya. Kalau anda lihat telapak kaki anda. Itu ada perutnya. Yang agak ke dalam. Nabi Isa alaihi salam tidak ada. Ini sebab yang ketiga. Yang disebutkan oleh sebagian ulama. Sebutkan yang keempat. Yaitu. Karena para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bahwa beliau adalah orang yang penuh dengan berkah. Ketika mengusap, maka usapannya penuh dengan berkah. Sebagaimana yang disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran. Waja'alani mubarakan ainama kuntu. Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan aku penuh dengan berkah dimanapun aku berada. Surat Maryam, surat ke-19, ayat 31. Nah ini beberapa sebab, tetapi yang paling kuat tadi. Yang pertama, bahwa beliau mengusap orang yang tunanetra dari lahir dan orang yang punya penyakit kulit. Maka makna dari al-masih adalah masih. Makna dari al-masih adalah masih. Yaitu yang mengusap orang yang sakit dan sembuh. Berdasarkan dalil surat apa tadi? Hah? Ali Imran ayat berapa? 49. Baik. Kita lanjutkan. Mereka menjawab, sungguh kalian pun sebaik-baik kaum seandainya kalian tidak mengatakan atas kehendak Allah dan atas kehendak Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu
1: ketika uh,
0: Sebelumnya, saya ingin menjelaskan lagi Kenapa Nabi Isa dinamakan oleh orang Nasrani sebagai Ibnullah, anak Allah Kalau tadi Uzair dinamakan oleh orang Yahudi sebagai anak Allah karena menghafal kitab Taurat Kenapa Nabi Isa AS dinamakan oleh orang Nasrani sebagai anak Allah ada beberapa sebab. Sebab yang paling utama adalah bahwa Nabi Isa, alaihis salam, itu ruh dari Allah, ruh dari Allah Subhanahuwataala. Orang Yahudi, orang Nasrani mengira bahwa Allah Subhanahuwataala menitis pada Nabi Isa, menitis pada Nabi Nabi Isa. Ini yang disebut dengan al-hulul menitis. Jadi Allah kemudian menitis kepada Nabi Isa. Jadilah Nabi Isa itu Allah. Makanya mereka sebut dengan anak Tuhan. Anak Allah subhanahu wa taala kata mereka. Taala Allah amyaqulun aluluan kabirah. Allah subhanahu wa taala maha suci atas apa yang mereka ucapkan. Ini sebab yang pertama. Dan itu disebutkan oleh Allah Tentang ruh bahwasanya Nabi Isa adalah Ruh dari Allah Surat An-Nisa surat keempat Ayat 171 Surat keempat Ayat 171 Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Ya ahlul kitab Wahai ahlul kitab La taglu fi dinikum Jangan kalian Melampaui batas Dalam agama kalian Wa la taqulu 'ala Allahi illa Dan janganlah kalian mengucapkan atas nama Allah kecuali dengan kebenaran. Innamal Masihu Isa ibn Maryam, Rasulullah. Sesungguhnya Al-Masih adalah Isa dan beliau adalah putra Maryam. Wa kalimatuhu alqaha ila Maryam. Dan kalimat Allah yang Allah berikan kepada Maryam alaihissalam. Kalimat yang Allah berikan kepada Maryam. Yaitu ketika Allah subhanahu wa ta'ala berfirman kun. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala berfirman kun. ya Maka ini adalah kalimat yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada Maryam alaihissalam. Sebagaimana disebutkan dalam surat Maryam. Dan juga surat Ali Imran, ya. Seperti misalkan Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam uh, surat Maryam sebentar.
1: Ya surat Maryam.
0: Alhamdulillah. Yaikumul masal. Surah Maryam surah ke-19 ayat 20. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qalat anna yakunu li gulamun wa lam Kata Maryam alaihissalam "Bagaimana aku memiliki anak laki-laki? Padahal tidak ada seorang manusia pun yang pernah menyentuhku. Maka Jibril alaihissalam mengatakan Kadali kaqalar Rob huwa alayya hayin. Itu adalah demikianlah Rabbmu berfirman. Itu adalah mudah bagiku. Itu adalah mudah bagiku. Nah, di sini para ikhwan yang dirahmati Allah. Subhanahu wa taala Allah Subhanahu wa taala mengatakan kun fayakun. Ya. Inilah kalimat yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala. Kun, kalimatnya itu apa? Kun, bukan fayakun fayakun bukan. Kun. Ya. Itu yang disebutkan juga di dalam Al-Qur'an seperti dalam surat Ali Imran Jika qadha amran fa inma yaqulu lahu kun Jika Allah telah mengajak, menetapkan sesuatu maka Allah cukup mengatakan kun. Jadilah. Itu yang disebut dengan kalimat Allah. Lalu jadilah. Ini penting ini masalah akidah. Saya harus menulisnya. Perhatikan dalam surat Ali Imran, surat ketiga, ayat ke-47. Surat ketiga, ayat ke-47. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. Iza qadha amran fa inna innama yakululahu kun.
1: Ini ucapannya. Ini yang
0: disebut dengan kalimat Allah. Nabi Isa alaihi salam mempunyai gelar kalimatullah. Isa itu mempunyai gelar alaihi salam kalimat Allah. Ya, Kalimat Allah itu ini. Bahwa terjadinya Nabi Isa tanpa harus ada persetubuhan antara laki dengan perempuan. Maryam alaihi salam didatangi oleh Jibril. Kemudian Jibril mengatakan kepada perut Maryam kun. Inilah yang disebut dengan kalimat Allah dan ini keistimewaan Nabi Isa alaihissalam dan ini dengan ucapan seperti ini kita bisa mendakwahi orang-orang Nasrani, mendakwahi orang-orang Nasrani bahwasanya Nabi Isa ya Yesus bagi mereka itu adalah kalimat Allah, kalimat Allah, kalimat Allah maksudnya adalah ucapan Allah kun, kun jadilah. Adapun fayakun ya. Fayakun itu adalah kabarnya maka jadilah. Kalimatnya bukan kun fayakun tetapi kun. Ya, kalimatnya itu. Fayakun ini adalah kabar maka jadilah. Begitu ceritanya. Pahamnya ini. Ini salah satu dari Uh, gelar yang dimiliki oleh Nabi Isa alaihissalam lihat Allah subhanahu wa ta'ala berfirman tadi dalam surah Nisa surat ke-4 ayat 177 wa kalimatuhu al-qaha ila Maryam dan kalimatnya yaitu kalimat Allah yang Allah berikan kepada Maryam wa ruhun minhu dan ruh darinya, ya ruh darinya itu maksudnya adalah uh, ruh yang Allah ciptakan, kemudian setelah itu Allah masukkan ke dalam perutnya Maryam alaihissalam. Bukan berarti ruh Allah kemudian Allah berikan kepada Maryam. Ini salah, ya ruh Bukan berarti ruh Allah yang Allah berikan kepada Maryam. Ini salah. Tetapi yang dimaksud di sini, ruh yang Allah ciptakan. Ruh yang Allah
1: ciptakan.
0: Lihat, Imam Ibn Qasir mengatakan, wal azhar al-awwal. Yang lebih jelas pendapatnya adalah pendapat yang pertama. Annahu makhlukun min ruhin. Makhlukah bahwasannya ruh itu makhluk yang Allah ciptakan dan dimasukkan ke dalam perutnya Maria bukan berarti Allah punya ruh kemudian Allah bagi ruhnya Allah dengan ruhnya Nabi eh, kepada Nabi bukan ya warohan minhu dan ruhnya Allah subhanahu wa taala Nah disinilah kekeliruan kaum Nasrani dari sini saya Tadi saya menujunya cuma ini sebenarnya. Disinilah kekeliruan kaum nasrani bahwa asalnya mereka mengatakan Nabi Isa atau Yesus itu adalah ruhnya Allah. Berarti sebenarnya Nabi Isa itu adalah Allah. Allah adalah Nabi Isa. Mereka bingung nih. Ya. Nabi Isa Allah Allah Nabi Isa. Kenapa? Karena Allah mempunyai ruh dibagi. Ataupun Allah menitis kepada Nabi nabi Isa. Jadi ada dua pendapat dalam kaum Nasrani itu. Ada dua pendapat dalam kaum Nasrani. Ada namanya itihad bersatu. Seperti kopi bersatu dengan susu. Menjadi kopi susu. Nah maksudnya anak Tuhan juga seperti itu. Mereka mengatakan Allah bersatu dengan Nabi Isa. Menjadi anak Tuhan. Nah itu dia. Kemudian yang kedua. Sistem ataupun pemikiran ala Nasrani. Yaitu al-hulul. Menitis. Yang pertama istilahnya adalah ibtihad. Yang kedua istilahnya apa? Al-hulul. Ibtihad itu artinya menyatu. Ya. Bersatu antara Allah dengan Nabi Isa. Bersatu menjadi Isa adalah anak Tuhan. Anak Allah. Yang kedua adalah menitis. Jadi menitis itu tidak bersatu. Tetapi Allah menitis ke dalam Nabi, diri Nabi Isa. Kemudian setelah itu tidak ada lagi Nabi Isa. Yang ada adalah Allah. Makanya mereka mengatakan. Ruh Kudus. Tuhan Bapa Tuhan Anak. Itu satu dalam tiga, tiga dalam satu. Ya, satu dalam tiga, tiga dalam satu. Pemikirannya dari seperti ini, dari kata-kata Waruhun Min dan itu adalah ruh dari Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka salah memahaminya. Pendapat yang benar, ruh adalah Allah ciptakan ruh, kemudian Allah masukkan ke dalam perutnya Nabi eh perutnya Mar Mariam. Itu keyakinan orang Islam. Maka tetaplah Nabi Isa adalah makhluk Allah Subhanahu Wa Taala. Ini pada ekoh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian kita lanjutkan. Kemudian aku mendatang ketika pagi hari aku beritahukan mimpiku tersebut kepada kawan-kawanku. Kemudian aku mendatangi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan aku beritahukan kepada beliau. Nabi bertanya, apakah kamu telah memberitahukannya kepada seseorang? Maksudnya, kalau seandainya engkau belum beritahukan, mungkin Nabi Muhammad s.a.w. akan mengatakan, kalau begitu jangan engkau beritahukan. Tapi karena e, Tufel sudah mengatakan, iya, maka Rasulullah s.a.w. akhirnya pun harus mengabarkannya kepada semua sahabatnya. Nah. Amma ba'du, Nabi Muhammad s.a.w. bertahmid, tahmid itu artinya adalah e, mengucapkan Alhamdulillah atau bahasa kita innalhamdalillah nahmaduhu wa sampai akhir dan memuji Allah ya memuji Allah Subhanahu wa taala yaitu dengan pujian-pujian kemudian amma ba'du di sini terdapat faedah bahwasanya apabila kita ingin berbicara di hadapan orang dalam dalam momen apapun lebih baik kita ucapkan bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah jadi ada semacam e, pembukaan Bismillah, pujian, kemudian salawat atas Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian juga disunahkan untuk mengucapkan amma badu. Amma badu itu istilah, istilah perkataan orang Arab. Amma badu, istilah perkataan orang Arab, yang maksudnya adalah apapun yang saya ucapkan setelah ini, maka tidak ada hubungannya dengan yang sebelumnya. Istilah perkataan orang Arab. Yang artinya adalah, apapun yang saya ucapkan setelah ini, maka tidak ada hubungannya dengan dengan sebelumnya. Amma ba'du, sesungguhnya Tufail telah bermimpi. Sesuatu yang telah diberitahukan kepada orang-orang di antara kalian. Tufail sudah bermimpi dan Tufail r.a. sudah menceritakannya kepada sebagian dari para sahabat. Dan sesungguhnya kalian telah mengucapkan suatu ucapan. Yang ketika itu aku belum sempat melarangnya kepada kalian karena aku ada beberapa halangan. Nah, ini menunjukkan bahwasanya asal hukum ucapan tersebut terlarang, tapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam belum sempat untuk melarangnya karena ada beberapa halangan, halangan baik halangan kemanusiaan yang manusiawi ataupun halangan karena ada sesuatu yang belum datang. Dari Allah subhanahu wa ta'ala wahyunya Maka janganlah kamu mengatakan Atas kehendak Allah dan kehendak Muhammad Akan tetapi katakanlah Atas kehendak Allah semata Ini para ikhwa Yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala InsyaAllah yang bagian akhir sudah dipahami Baik Sekarang kita masuk kepada kandungan bab Penulis Rahimahullah ta'ala mengatakan Fihi masail kandungan bab ini Ma'rifatul Yahud bisyirkil asghar. Hadis ini tersebut hadis tersebut di atas menunjukkan bahwa orang Yahudi pun mengerti perbuatan yang disebut dengan syirik asgar. Ya. Orang Yahudi tahu bahwa itu syirik asgar. Yaitu dengan mengucapkan sesuai dengan kehendak Allah dan kehendak Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syirik asgar. Kalau seandainya diyakini dengan hati menjadi syirik syirik akbar. Yang kedua, fahmul insan idza kana lahu hawa. Pemahaman manusia apabila dipengaruhi oleh hawa nafsunya. Ini maksudnya adalah seperti kaum Yahudi dia mengerti kebenaran, dia tahu bahwa itu kebenaran, bahwa tidak boleh mengatakan Uzair binullah tidak boleh. Uzair anak Tuhan. Tidak boleh. Dia faham itu. Akan tetapi susah menerimanya. Kenapa? Karena dia punya hawa nafsu. Dan ini biasanya orang-orang yang susah dinasehati. Orang-orang yang menyombongkan diri susah menerima me- nasihat. Kenapa? Karena e- menolak kebenaran. Karena menolak kebenaran. Seperti misalkan ada orang disebutkan oleh Allah dalam Al-Qur'an wa idza qilalahu taqillah akhadhathul izzatu bil Jika dikatakan kepada dia takutlah engkau kepada Allah. Jangan bermaksiat, jangan melakukan kesyirikan, jangan melakukan perbuatan bid'ah, takutkan engkau kepada Allah. Maka sebagian orang kadang-kadang akhadhathul izzatu tumbuh rasa sombong di dalam dirinya. Akhirnya dia mengucapkan sudah gen urus orang aja Mau masuk neraka aku jual. Ada lain nikah menjual. Lah. Nah itu kadang-kadang perkataan seperti itu ada. Ya. Ini yang dimaksudkan oleh penulis. Yaitu orang sulit menerima kebenaran kalau seandainya dia hawa nafsu. Hawa nafsunya didahulukan dibandingkan akal sehatnya. Ya. Dan saya perhatikan juga orang sulit menerima kebenaran kalau seandainya di situ ada kepentingan. Terutama kepentingan dunia. Contoh para pemusik sulit menerima kebenaran agar meninggalkan musiknya karena di situ dia nyari duit di situ hidupnya susah untuk menerima kebenaran para pezina ya waktu itu di beberapa daerah di Jawa dan sekitarnya ada tempat-tempat lokalisasi yang dibubarkan ditutup oleh pemerintah secara resmi keluar perda Keluar peraturan daerah secara resmi. Mereka tidak setuju dengan penutupan tersebut. Padahal tempat lokalisasi. Disebabkan kenapa? Karena dia nyari duit di situ. Maka di sini ada semacam pelajaran menarik. Seseorang sulit menerima kebenaran karena hawa nafsu. Dan juga seseorang sulit menerima kebenaran karena di situ dia mengais rezeki. Ya, dinasehati, dinasehati. Sulah susah untuk menerima kebenaran, karena di situ dia ngasih seriksi, di situ dia mencari sesuap nasi. Nah, ini Bapak Ibu, saudara, saudari yang dimuliakan Allah. Sama seperti Yahudi, dia mengerti kebenaran, tetapi tidak mau mengikuti kebenaran itu dan tidak mau beriman kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang membawanya. Malah nyari nyari kesalahan, malah nyari nyari. Kalian juga salah, ya, gitu bahasa kita. Wahai kaum Yahudi kalian ini sebaik-baik kaum. Kalau tidak mengatakan. Uzair anak Allah. Kata kaum Yahudi. Kalian juga salah. Nah itu dia. Itu ada sering orang kalau diberi nasihat seperti itu. Bukannya menerima nasihat. Malah nyari kesalahan yang memberi nasihat. Itu menunjukkan hatinya kurang bersih. ya Tetapi orang yang diberikan nasihat. Antum salah begini, antum kurangnya begini. Oh, iya. Baik, terima kasih. Jazakallahu khairan. Itu namanya hatinya bersih. Ya, tidak ingin menyombongkan diri. Ini sama persis ya, misalkan ee, siapa? Istri menasehat biasanya dari bawahan ke atasan nih. Susah menerima nasihat. Atasannya susah menerima nasihat. Istri memberikan nasihat kepada suami. Maka Sang suami susah menerima nasihat. Ikam nah, juga. Ya, itu rancak seperti itu. Sering. Itu susah untuk menerima nasihat karena hatinya kurang bersih. Diberi nasihat malah nyari kesalahan-kesalahan. Begitu juga biasanya seperti yang saya ungkap tadi. Yang diberikan nasihat orang atasan itu susah untuk menerima nasihat. Karena yang memberikan nasihat orang bawahan dianggap meremehkannya. Anak memberikan nasihat kepada orang tuanya, ya, maka dianggap remeh. Sudah gin, berdiam. Aku ma- makan uyah lebih banyak daripada kamu. Nah, Susah, ya. Ini hati-hati sistem balas dendam di tengah keluarga tidak benar, terutama suami. Ya, dinasihat oleh istri. Kalau memang salah, ucapkan jazakillah Allah terima kasih atas nasihatnya. Insya Allah akan berubah. Ya, jangan balas dendam, jangan balas dendam. Itu e, sistem balas dendam di tengah suami istri tidak akan mendatangkan kebaikan. Ya, tidak akan mendatangkan kebaikan. Kata suami, eh, kata istri, e, kenapa berdusta? Misalkan, kenapa berdusta? Menjauh suami, aku berdusta sekali, Ikam berdusta sepuluh kali. Ini tidak benar. ya, Tidak benar saling sistem balas dendam di antara suami, istri. Jomblo enggak ada paham nih? Rezeki paham sudah Rezeki? Ya, baru nikah. Ini para ikhwanya jadah mati ala Allah subhanahu wa ta'ala. Baik. Kemudian, eh, mohon maaf kita lanjutkan sedikit ya. Padahal waktunya sudah habis ini. Tiga, sabda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, apakah kalian menjadikan diriku sebagai sekutu untuk Allah sebagai penolakan terhadap orang yang berkata kepada beliau atas kehendak Allah dan atas kehendakmu? Jika demikian sikap beliau, lalu bagaimana dengan orang yang mengatakan, wahai makhluk termulia, tiada seorang pun bagiku sebagai tempat aku berlindung selain engkau dan dua bait. Selanjutnya Para hadirin dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini adalah qasidah yang disebutkan oleh salah seorang yang bernama Muhammad bin Sa'id bin Hamad As-Sanhaji Al-Busiri. Ini seorang syair penyair yang hidup pada tahun pada abad ke-7 Hijriah. 696 Hijriah beliau meninggal. Dan beliau disebut sebagai uh, syair al-Iskandariyah. Yaitu syair orang Iskandariyah. Iskandariyah itu ada di Mesir. Dan beliau mempunyai kasidah namanya kasidah burdah. Yang sangat terkenal. Dan di dalam kasidahnya tersebut disebutkan. Ya akram al-khalqi ma'liman aluzubihi Siwaka indah hululil hadithil amini. Wahai makhluk termulia. Tiada seorang pun bagiku sebagai tempat berlindung selain engkau. Nah ini kan tidak pantas. Makhluk yang paling termulia siapa? Rasulullah s.a.w. Sedangkan untuk minta perlindungan, berlindung hanya kepada Allah. Kul a'uzu bi rabbil falak. Kul a'uzu bi nas. Hanya kepada Allah tempat berlindung bukan kepada makhluk yang paling termulia meskipun beliau makhluk yang paling termulia. Kemudian juga dua bait selanjutnya, illam <tik> takun akhizan yaumal ma'adi yadi afwan wa illa faqul ya zallatal qadami. Kalau seandainya engkau tidak menarikku pada hari kebangkitan ya sebagai pemberian maaf maka kalau tidak, maka ucapkanlah, ya zallat al-qadam, ini saya, aku akan terpleset. Ini menunjukkan bahwasanya meminta perlindungan, dan pertolongan kepada Nabi Muhammad, s.a.w. Kemudian, bait yang ketiga, fa'inna min judika dunya wa dharrataha, wa min ulumika ilmu lawhi wal-qalam. Dan sesungguhnya, kedermawananmu adalah, semua rezeki yang ada di dunia Ini tidak benar yang memberikan rezeki siapa? Allah subhanahu wa ta'ala Dan termasuk ilmu mu adalah ilmu yang ada dalam kitab Allahul Mahfud Dan penulisan takdir Para ulama bersepakat bahwa tidak ada yang mengetahui ilmu Allahul Mahfud kecuali Allah subhanahu wa ta'ala Nah Uh, kalau seandainya kita mengucapkan atas kehendak Allah dan atas kehendak Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu saja tercela karena termasuk kesyirikan asgar apalagi sampai mengakui rububiyyah untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini tidak benar ya ini tidak benar kemudian yang terakhir ucapan atas kehendak Allah dan kehendakmu termasuk syirik asgar dan tidak termasuk syirik akbar Karena Beliau bersabda dan sesungguhnya kamu telah mengucapkan suatu ucapan yang ketika itu aku belum sempat melarangnya kepadamu, karena aku ada beberapa halangan. Maksudnya, kalau seandainya itu syirik akbar niscaya akan dilarang dengan segera. Ya, tidak ada kata karena aku terhalang tidak. Kalau seandainya itu syirik akbar, tetapi itu syirik asgar. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, aku ada beberapa halangan belum sempat untuk memberitahukan kepada kalian bahwa itu terlarang. Nah, kemudian terakhir, eh, sebelum terakhir, mimpi baik termasuk salah satu macam wahyu, sebagaimana dalam hadis Rasulullah SAW riwayat Bukhari dan Muslim, ru'yah salihah Juz'un min sitta'in wa arba'ina juz'an min al-nubuwa. Yang artinya, uh, mimpi yang baik adalah satu bagian dari 46 bagian dari kenabian. Satu bagian dari 46 dari kenabian. Mimpi yang baik. Sebenarnya saya ingin berbicara tentang adab-adab mimpi sudah saya siapkan dari rumah tadi. Tapi waktunya tidak cukup. ya Yang keenam, mimpi kadangkala menjadi sebab disyariatkannya sebagian hukum. Ini kalau terjadi di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun mimpi di zaman sekarang enggak bisa. Karena agama sudah sempurna. Nanti datang orang, saya bermimpi bertemu Rasulullah bahwa puasa Ramadan kada usah lagi. Ya. Ini nanti mimpinya mimpi ngaco. Jadi, mimpi terkadang bisa menjadi wahyu kalau di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Eh para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu kira-kira yang bisa saya sampaikan. Eh insyaallah di sisi pertanyaan saya akan sebutkan beberapa adab mimpi jika memang ada yang bertanya. Nah, Wallahu aalam. Kita masuk kepada pertanyaan. Apa hukumnya berdiri ketika seorang datang? Karena di sekolah saya ketika guru datang disuruh berdiri dan memberi salam. Bagaimana menjelaskan apa apa itu salafi kepada orang-orang yang menyebut salafi wahabi barakallahu fi. Para ikhwah ini oleh Allah Subhanahu wa taala apa hukum berdiri untuk orang yang datang? Perhatikan baik-baik. ada hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dari Anas bin Malik r.a. LAm yakun sya'usun ahabbu ilayhim ahabba ilayhim min al Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Belum ada seorang pun yang paling dicintai oleh para Sahabat Nabi r.a. dibandingkan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam wa kana idza ra'awhu lam yaqumu lahu lima ya'lamuna min karahiyatihi dan mereka para sahabat nabi radhiyallahu anhum jika melihat beliau datang maka mereka tidak bangun untuk menyambut beliau karena mereka mengetahui nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membenci akan hal itu hadis riwayat Imam Tirmidhi. Ini para ikhwan dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala menunjukkan bahwasannya tidak diperbolehkan untuk bangun karena kedatangan seseorang. Bahkan dalam hadis sahih diwayat Imam Tirmidhi juga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda Mansarahu an yatamassalalahu rijalu qiyaman fal yatabawak mak'adahu minan nar Siapa yang ingin dan suka orang-orang bangun karena kedatangannya, maka ambillah tempatnya dari api neraka. Ambillah tempatnya dari api neraka. Para ekoh yang tidak oleh Allah Subhanahu Wa Taala ini menunjukkan bahwa bangun untuk orang yang datang adalah termasuk daripada dosa besar. Bangun untuk orang yang datang. ...adalah termasuk dari dosa besar. Akan tetapi, apabila seseorang bangun untuk menemuinya langsung. Menemuinya langsung. Jadi ada orang datang, dia bangun untuk menemuinya. Maka ini tidak mengapa. Sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim... Kumu ilah seyidikum. Silakan kalian bangun untuk menemui pemimpin kalian. Ini apabila datang ingin menemuinya, maka dipisah-pisah hukumnya. Apabila hanya berdiri, hanya sekedar orang datang dia berdiri, maka ini tercela. Tapi kalau sebenarnya dia berdiri untuk menyalami, berdiri untuk menyalami maka ini tidak mengapa ya. Nah, yang terjadi pada murid-murid adalah dia berdiri ketika gurunya datang. Ya. Dan tidak menyalami. Maka ini tidak perlu. Maka ini tidak perlu dan dikhawatirkan ini berdosa. Dan gurunya semestinya tidak perlu membuat anaknya berdiri karena kedatangannya. Kalau ingin mengajarkan adab, maka ajarkanlah yang sesuai dengan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana menjelaskan apa itu salafi kepada orang-orang yang menyebut salafi wahabi? Yang pertama, yang ingin menjelaskan belajar dulu. Yang ingin menjelaskan, belajar dulu apa itu ajaran salafiyah. Sedikit penjelasan ringan agar antum juga bisa menjelaskan kepada orang lain. Salaf artinya adalah orang-orang yang terdahulu dari nenek moyang. Adapun ajaran salaf maksudnya adalah ajaran yang memahami Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman para salafus saaleh, para salafus saaleh yaitu para sahabat dan para tabi'in, para tabi'ut tabi'in yang mengikuti sahabat dengan baik itulah yang disebut dengan ajaran salaf yang disebut dalam bahasa arabnya salafiyah ajaran salaf yaitu metode bermanhat salaf salafiyah orang yang mengikuti metode ini maka disebut dengan salafi disebut dengan apa salafi ya adapun istilah salafi wahabi maka ini adalah istilah Celaan dari orang-orang yang tidak suka kepada kaum muslimin yang ingin kembali kepada Al-Quran dan Sunnah dan memurnikan ajarannya sesuai Al-Quran dan Sunnah yang dipahami oleh para salafus salih. Itu kira-kira eh, penjelasan yang ringkas. Kalau seandainya ingin jelas, maka silahkan ikut kajian saya. Setiap eh, Sabtu subuh, Ya Sabtu, Subuh, Pekan pertama Setiap Sabtu, Subuh, Pekan pertama Kita belajar tentang Apa itu salaf Secara mendalam Dan secara sistematis Apa itu salaf Apa itu salafiyah Apa nama-nama kelompok salafiyah Nama-nama syar'i Ya Jadi kita benar-benar Paham Bukan hanya sekedar berhijrah Dengan casingnya saja Jenggotan Jalanan di atas dua tembaga kaki, jilbab lebar, cadaran. Akan tetapi tidak faham apa itu hijrah, apa itu salaf, apa itu dakwah salaf. Tidak faham. Yang penting masjidnya masjid Imam Syafi'i, yang penting ustadznya Ustaz Khairullah. Ini ini tidak seperti itu yang cara beragama. Ya Allahualam. Bagaimana hukumnya menamai warung dengan berkat tuan guru? Adakah warung ini? Kalau ada, saya tidak mau menjawab karena berkenaan dengan warung tertentu. Ya. Kalau ada, yang jelas begini. Kalau seandainya dinisbatkan berkat, Allah Subhanahu Wa Taala Rasulullah SAW bersabda. Wahanal Bara Kata Lillah dan ketahuilah bahwasanya berkah itu milik Allah bukan milik manusia berkah itu milik Allah bukan milik manusia ya Allahu Alam dan sedikit tentang tabaruk tabaruk itu jika yang dimaksud adalah mengambil berkah pada sesuatu maka diperbolehkan pada Sesuatu yang memang diberkahi oleh Allah Atau waktu yang memang diberkahi oleh Allah Atau tempat yang memang diberkahi oleh Allah Seperti misalkan Waktu yang diberkahi oleh Allah Sepertiga malam terakhir Di antara Adhan dan ikhamah Ketika sujud Ketika sebelum salam di dalam sholat Dan semisalnya Ataupun tempat Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Kota Mekah, Kota Madinah, penuh dengan berkah, ataupun sesuatu yang penuh dengan berkah seperti air Zam Zam dan yang lainnya. Adapun bertabaruk dengan makhluk ini tidak diperbolehkan kecuali kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana para Sahabat Nabi Rasulullah, mereka bertabaruk dengan bekas air wudunya Rasulullah bahkan bertabaruk dengan bekas air bekas wudhunya Rasulullah, bekas air bekas wudhunya Rasulullah. Jadi para sahabat yang mendapatkan bekasnya, kemudian sahabat yang lain mendapatkan bekas bekasnya wudhunya Rasulullah, ini boleh bertabaruk dengannya. Bertabaruk dengan rambut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bertabaruk dengan air keringat, air ludah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hanya khusus untuk Rasulullah SAW yang bisa ditabaruki secara jasadnya. Adapun makhluk-makhluk selain Rasulullah SAW, pendapat yang lebih kuat tidak bisa ditabaruki. Meskipun mereka orang saleh, kenapa? Satu, eh, karena satu, karena kesolehan mereka tidak sama dengan kesolehan Rasulullah SAW. Yang kedua, karena para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi tidak pernah bertabaruk dengan Abu Bakar As Siddiq radhiyallahu anh secara jasad beliau. Kemudian tiga, karena para sahab para tabiin rahimahumullah tidak pernah bertabaruk dengan jasad jasadnya para sahabat Nabi radhiyallahu anhum. Apakah termasuk hutang jika dalam organisasi atau komunitas diwajibkan membayar iuran kas? Maka jawabannya, kalau seandainya itu peraturan, maka iya termasuk hutang. Ya, kalau peraturan dan dia sudah setujui termasuk hutang, karena itu sebuah kesepakatan. Ya, tetapi tentunya berbeda dengan ketika seseorang berhutang kepada orang lain. Ya hukumnya berbeda. Yang Iuran e, bisa saja dia minta dispensasi untuk tidak membayar karena keterbatasan hartanya. Adapun, adapun hutang terhadap orang lain, maka dia harus minta halal atau dia lunasi. Ya, Allahumma dalam Sahih Bukhari nomor 320, 3278 Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu mengerjakan sholat asar. Kemudian keluar berjalan kaki lalu ia melihat Al Hasan cucu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sedang bermain dengan anak-anak kecil lainnya lalu Abu Bakar menggedungnya di atas pundaknya kemudian berkata "Demi bapakku mirip sekali dengan Nabi dan tidak mirip dengan Ali" maka Ali pun tertawa bagaimana kalimat demi bapakku yang diucapkan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ini bukan sumpah, tetapi ucapannya bi abi wa ummi. Bukan sumpah. Terjemahannya bukan demi, tetapi terjemahannya lah bapak dan ibuku sebagai jaminannya. Ini bukan sumpah. Ya, tetap saja bahwa bersumpah wajib dengan nama Allah dan haram dengan nama selain Allah. Siapapun melakukannya. Walaupun Abu Bakar radhiyallahu anhi yang melakukannya, maka tidak bisa di Tanding dengan sabda Nabi Muhammad SAW yang mengharamkan untuk bersumpah dengan menyebut nama makhluk. Tetapi yang benar adalah bahwa Abu Bakar AS siddiq tidak bersumpah dengan nama makhluk. Tetapi beliau menyebutkan bapakku dan ibuku sebagai jaminannya. Dan ini sebagai penguat pembicaraan. Dan itu kebiasaan orang Arab. Penguat pembicaraan di abi anta umi ya Rasulullah. Seperti misalkan seorang wanita di peperangan Uhud disebutkan e, kisahnya di dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah dan juga Imam At-Tabarani bahwa ketika peperangan Uhud dikabarkan di Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal, maka keluarlah seorang wanita yang mutahazzimah. Dia tertutup seluruh badannya. Seluruh badannya sampai matanya pun tertutup. Kemudian didatangkan kepada wanita tersebut bapaknya, anak laki-lakinya, suaminya, saudara laki-lakinya, empat orang yang sangat dekat dengan beliau dari keluarga laki-lakinya meninggal di peperangan Uhud. Lalu wanita ini bertanya, maaf ala bi Rasulillah saw. Apa yang terjadi pada Rasulullah saw? Maka, maka para sahabat menjawab, innahu amamak. Beliau sedang berada di depan, maka wanita tersebut pun memegang ujung baju Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam meyakinkan bahwasannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam masih hidup. Kemudian setelah itu, beliau berkata, biabi anta wa umi ya Rasulullah, bapakku dan ibuku sebagai jaminannya, wahai Rasulullah, kulu musibatin badaka jalal. Setiap musibah yang aku dapati Asalkan engkau selamat adalah ringan. Dalam perkataan riwayat yang lain. Kullu musibatin. Iza salinta min atab. Setiap musibah akan ringan jika engkau selamat dari kesulitan. Dari pembunuhan. Nah, ini menunjukkan bahwa ucapan demi bapakku. Bi abi. Itu bukan berarti demi. Tetapi bapakku sebagai Jaminannya Wallahu'alam Saya mempunyai keluarga non-muslim Dan juga Teman non-muslim yaitu Kristen Bagaimana cara saya mendakwahi mereka Seandainya saya ingin Membaca Mencoba memberitahukan mereka Tentang kebenaran Nabi Isa sebenarnya Hal apa yang harus saya lakukan ketika Ingin berdialog dengan mereka tentang Kebenaran Maka jawabannya jangan langsung kepada tentang Nabi Isa. Akan tetapi yang jelaskan adalah tentang konsep tauhid. Tentang tauhid. Yaitu jelaskan bahwa tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah. Kenapa kami menyembah hanya kepada Allah? Karena Allah lah yang Maha Pencipta, Maha Pengatur, Maha Berkuasa atas satu-satu-satunya. Tidak ada yang mencipta, mengatur, berkuasa kecuali Allah. Ya, mulai dengan tauhid. Wallahu alam. Barakallahu fiqh wa fikum mengenai penyebutan gelar Al-Masih pada Nabi Isa. Bagaimana dengan penyebutan gelar Al-Masih pada Dajjal? Sebagaimana doa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berlindung dari fitnah Al-Masih Ad-Dajjal yang beliau baca sebelum salam pada saat tahiyat akhir. Maka Dajjal dinamakan Al-Masih karena dia yamshufil ardh. Dia berjalan di atas muka bumi. Dalam hadith Rasulullah s.a.w. Ma min syai'in fil ard illa sayyat'ohu dajjal illa mekkah wal madinah. Tidak ada satu tanah sejengkal pun di atas muka bumi ini, kecuali dajjal akan menginjakkannya. Artinya mendatangi tempat-tempat. Jadi dia selama hidup selama uh, empat puluhan tahun itu, dia sem- menapaki semua bumi, kecuali mekkah dan Madinah, makanya dinamakan dengan al-masih, yaitu orang yang berjalan di atas muka bumi. Barakallahu fiik wa fiik. Adik saya sudah satu bulan sakit, sudah di medical check up di beberapa rumah sakit dan dokter spesialis, namun tidak ditemukan penyakitnya dan dinyatakan sehat-sehat saja. Hingga keluarga mulai berpikir dia kena sihir. Di mana di Banjarmasin tempat mengobati sihir atau santet yang sesuai syariat jaza khairan ulun belum tahu. Ya, dan saya nasihatkan untuk diruqyah dan berdoa kepada Allah agar sembuh. Diruqyah dan berdoa kepada Allah agar sembuh. Kalau seandainya di ketika diruqyah memang kesurupan, maka itu tanda bahwa memang dia kena sihir ataupun kerasukan jin. Kalau seandainya dia kena sihir, maka berarti salah satu tugasnya adalah harus dicari praktek sihirnya. Praktek sihirnya. Buhul-buhul yang diikat, yang dijampi-jampi. Dan biasanya praktek sihir itu diletakkan di tempat yang jarang dijamah oleh manusia. Seperti rumah tua, kuburan tua, kemudian nenek tua. Yang dijamah, jarang dijamah oleh manusia. Habisnya <laughs> ya. pian serius benar. Ya. Yang dijarang oleh jamaah manusia, maka berdoa kepada Allah. Karena Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sembuh dari pengaruh sihir ketika beliau berdoa kepada Allah. Akhirnya datang dua malaikat yang memberitahukannya bahwasanya beliau kenasir dan prakteknya di sebuah sumur yang bernama The Arwa. Berdoa kepada Allah. Barakallahu fiqh wa fiqh. Apa ucapan Masya Allah yang kemudian diiringi ucapan untung ada kamu Juga termasuk perbuatan syirik Mohon penjelasannya Maka jawabannya lebih baik dijauhi Meskipun sebelumnya ucapan Masya Allah ya, Lebih baik diucapkan e- Masya Allah saja Ya Masya Allah saja Artinya hanya cukup Masya Allah saja Tidak perlu untung ada kamu Ya, tetapi kalau seandainya ingin mengucapkan untung ada kamu adalah e, kalau bukan karena Allah kemudian kamu, ya itu. Untung karena Allah kemudian kamu, nah itu. Untung ada Allah kemudian ada kamu. Itu ucapan-ucapan seperti itu diperbolehkan. Tapi yang paling utama adalah masha Allah wahdah. Barakallahu fiqh wa fiqh, bagaimana apabila ada seorang yang bersumpah dengan menyebut demi Allah dan demi Rasulullah, ini syirik asgar, syirik as- asgar, karena ucapannya bersumpah dengan nama selain Allah. Kalau diyakini dengan hati mengagungkan Rasulullah sama dengan mengagungkan Allah, maka ini syirik syirik akbar, karena pengagungan terhadap Rasulullah kita wajib mengagungkannya akan tetapi tidak boleh pengagungan terhadap Rasulullah sama dengan pengagungan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam. Hafizakumullah wa hafizat. Bagaimana menanggapi orang yang mengatakan Allah saja memuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam surah At-Taubah ayat 128? Taib, lalu kenapa? Kalau seandainya Allah memuji Rasulullah, lalu pertanyaannya apa? Gak ada pertanyaannya. Antum kenapa ngasianah? nggak ada pertanyaannya, ya. Kalau seandainya ada orang mengatakan Allah saja memuji Rasulullah, lalu apa? Surat Taubah ayat 128. Lalu kenapa? Pertanyaannya apa? Siapa yang bertanya? Nah, silakan mas. Secara berlebihan, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, iya kumul guluh. Kain nama ahlak amankan. Aku blakum aluloh. Jauhi oleh kalian sikap berlebih-lebihan. Sesungguhnya orang-orang sebelum kalian binasa karena sikap berlebih-lebihan. Kemudian juga Rasulullah saw. Tadi di dalam hadis-hadis yang kita ucapkan. Masha Allah, wassalamu alaikum. Ya, kalian mengucapkan sesuai dengan kehendak Allah dan sesuai dengan kehendak Muhammad. Tetapi jangan ucapkan itu kata Rasul saw. Tetapi ucapkan Allah ucapkanlah masyaallah wahdah bahkan beliau mengingkari aja'al tanil lahi niddan apakah kalian membenci uh, menjadikan aku sebagai sekutu bagi Allah meskipun Allah memuji Rasulullah SAW, bukan berarti kita mendudukkan beliau sederajat dengan Allah subhanahu wa taala di dalam pembicaraan seperti ini kita ketika mengatakan Ya, jangan berlebih-lebihan dalam memuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan berarti kita tidak boleh memuji. Ini salah pemikirannya. Tetap kita puji, buktinya kita bersalawat, buktinya kita mengucapkan salam atas Rasulullah sallallahu. Tetapi sesuai dengan pada tempatnya. Bahkan di dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan hadis riwayat Bukhari. E uh, La tatrūnī kamā atratan Naṣar ʿĪsā Maryam. Jangan kalian memuji aku terlalu berlebih-lebihan sebagaimana kaum Nasrani memuji Isa bin Maryam terlalu berlebih-lebihan. Innama anā ʿabdun fa qūlū ʿAbdullāhi wa rasūluh. Sesungguhnya aku adalah hamba Allah, maka ucapkanlah hamba dan rasulnya. Itu dari Rasul SAW. Ada orang di zaman sekarang begini mengatakan, kenapa tidak diperbolehkan untuk memberingati maulid Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Padahal Rasul Sallallahu Alaihi eh, eh, Wasallam. Dengan dalih bahwa Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam belum pernah me, merayakannya. Maka dia berdalih begini. Bahwa sulit bagi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk merayakannya. Karena beliau itu orang tawadud. Coba bayangkan Antum kata beliau, kata orang ini. Bayangkan Antum, ketika orang-orang semua tidak kenal yang namanya Rasulullah. Beliau sendiri mengatakan, aku Muhammad, aku adalah Rasulullah. Itu kan sulit. Maka sulit juga beliau merayakan hari kelahiran beliau. Memperingati hari kelahiran beliau. Sulit juga. Ini namanya berdalil dengan perasaan. Dengan logika. Bukan dengan dalil dari Al-Quran dan Sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Dan jawabannya mudah Kalau seandainya Sulit bagi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Untuk merayakan Hari kelahirannya Karena beliau merasa tidak pantas Karena beliau orangnya tawadu Lalu para sahabatnya Yang sangat mencintai beliau Kok tidak merayakan Apakah sulit bagi mereka Apakah berarti para sahabat tidak mencintai mereka Dan yang saya bicarakan adalah memperingati hari kelahiran, ya bukan kita bicarakan hari kelahirannya. Enggak ada orang yang me- yang mengingkari hari kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini kadang ada orang yang bodohnya kuadrat, bodoh kuadrat, angkat sembilan. Orang dari mulai semenjak dahulu ketika membicarakan tentang memperingati maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam yang dibicarakan adalah memperingati maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam bukan memperingat bukan membicarakan hari kelahiran enggak ada yang membicarakan hari kelahiran ya yang dibicarakan adalah orang berkumpul-kumpul memperingati hari kelahiran itu yang dibicarakan alam. Jadi seperti itu ya mas ya. Jadi Allah memuji. Iya betul Allah memuji. Tetapi kita memuji juga Rasulullah SAW. Dan kita dilarang untuk berlebih-lebihan. Ya, bukan berarti kita katakan bahwa eh, tidak boleh memuji. Tidak. Tetapi pujilah sesuai dengan. Pangkat yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yang diucapkan oleh Rasulullah. Fa'kulu innama ana abdullah wa rasuluh. Ucapkanlah aku adalah hamba Allah dan Rasulnya. Assalamualaikum wa salam. Apakah Nabi Isa alaihi salam masih hidup berada di langit? Ada riwayat bahwasanya Nabi Isa diangkat ke langit dan diturunkan untuk memerangi dajjal. Jazakallah wa khairan. Iya. Ada hadisnya. Ada ayatnya maksud saya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran tentang ayat itu, yaitu di antaranya Surat Ali Imran ayat ke 55. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman: Iḍqā lillāh. Ingatlah ketika Allah berkata: Ya Isa, wahai Isa, inni mutawafika. Sesungguhnya aku akan menyampaikan kamu kepada akhir ajalmu. Artinya belum sampai mati ini. Warafyūka ilā ya dan mengangkatmu kepadaku wa mutahhiruka minal ladzina dan membersihkanmu dari orang-orang kafir. Ini kira-kira yang bisa saya sampaikan. Wallahu alam. Sallallahu nabiyina Muhammad wa alhamdulillahi rabbil alamin. warahmatullahi wabarakatuh.